0: Kvest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem,
0: Šárkou
2: Tměovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
0: Cestou jsem do studia a jsem přemýšlel o tom, co by se dělo, kdyby to na ten quest slyšel někdo úplně prvně. Nemyslím to na ten díl kvestu, ale na ten podcast quest, který tady vysíláme už 312. dílem. Tímto tady vítám Šárku. Ahoj. Ahoj, Jardo. Vítej zpátky z Německa. Děkuji. tak.
2: Uh, off <laughs> tak, tak,
0: tak to bylo tedy
2: rychle. Bylo. <laughs>
0: Vítám Lukáše. Čau, já myslím, že to se děje docela často, že to někdo slyší poprvé. Hmm? Je otázka, jestli to pak pustí i po druhé. Právě. Kdybyste náhodou tohle to slyšeli úplně poprvé, tohle to naše vysílání. A, a líbilo pak si se to vám pustili to... po druhé. <laughs> tak nám dejte vidět. <laughs> ano, ale kdyby se vám náhodou líbilo, tak samozřejmě můžete si nás takzvaně subscribeovat mm-hmm. na všech možných platformách. Třeba... Odebírat, jo, no, odebírat. Nebo odebírat na já jsem Spotify. Já byla v
2: Německu, ale šeštinu stále ovládám briskně.
0: E, dobře, tak na bodíkaj, bodíkaj, bodíkajíc na mm-hmm, mm-hmm. Spotify. Mm-hmm. <laughs> Ježišpane, to bude náročný, teda taky lingvisticky především.
2: Taky na játonech.
0: No tak tam, tam rozhodně. <laughs> e, ale šárka se vrátila z Německa evidentně lingvisticky připravena. Mm-hmm. A my jsme totiž minulé tady měli tak, takový ten díl, kde myši mají pré, Když mm-hmm. Kocoud není doma. Mm-hmm. Ty jsi byla v Německu kvůli tomu, že jsi tam byla na výstavě Gamescom. Ano. A my jsme natýzovali, jak, to, jak bys to předložila? Nalákali. A nalákali bychom, bychom naše posluchače na to, že jim něco o tom povíš, o tom svém výletu do Německa. Řeknu. No. <laughs> Super my si dáme nohy nahoru,
1: já teda ne, mám zaplačovanou a, a můžeš a spoust, no, tak pojdi.
0: Já si se ptám na takovou jako obvyklou věc, jako jo, která vždycky se, nebo aspoň přijde, že často se ptá těch lidí, kteří se vrátí z nějaký výstavy, potřebuje svět ještě herní výstavy?
2: Uf, to je náročná otázka hned takhle na začátek. Já jsem na ní osobně tak nějak přemýšlela, přitom když jsem se musela vydat do té veřejné části, protože Gamescom v Koní nad Rýnem má část v podstatě veřejnou, kde jsou takové ty jako nejvíc bombastické stánky, je tam spousta hudby, světel, dlouhé fronty. A pak je tam ta část, která je pro lidi z herního biznesu, vývojáře obchodníky a pro novináře, kde jsou ty stánky o poznání skromnější, ale zase se tam za těmi zavřenými dveřmi a na domluvených schůzkách ukazují věci, co zbytek světa většinou ještě vidět nemůže. No a v té veřejné části jsou prostě fronty od božího rána, jsou tam lidi, co si nosí rybářské stoličky a svačiny a uh, prostě tam sedí několik hodin ve frontě, aby si na 20 minut zahráli hru, která let's kdy třeba i za dva měsíce, takže uh, ačkoliv prostě Gamescom má každý rok rekordní návštěvnost, tak já uh, nemít právě to privilegium novinářky s domluvenými schůzkami bych se tam asi sama za sebe nevypravila vela
0: ale předpokládám, že to není jenom o tom, že tam ty lidé opravdu nečekají jenom na tu hru, až si ji teda budou moci zahrát, ale že to jsou i srazy těch fanoušků, že to jsou i různé veletržní ceny, za které si můžeš nakoupit různý merchandise, který tam jako se nachází na jednotlivých stáncích, protože tam to není jenom o tom, že by si člověk jako šel zahrát nějakou hru, že jo.
2: Určitě jako z velké části je to i show, je to prostě komunitní akce. Uh, ono i z toho novinářského hlediska, uh, když se tam vydáš, tak kolikrát víc než na ty hry se těšíš na to, až si konečně třeba spojíš tvář se jménem, které se výdal několik let v e-mailech a kor potom covidu se spoustě lidí potom na tom asi stýskalo. <laughs> vlastně potom osobním setkávání networkingu, teda zpřádání sítí. <laughs> a obecně potom vlastně jako osobním kontaktu s lidmi, kteří jsou uh, taky načení do her.
0: A na tom konceptu, jako show jako takové se nic nezměnilo. Pořád je to veřejná část a odborná část. Pořád je to o tom, že spousta lidí si tam prostě koupí vstupenku na jeden den nebo na více dní. Kolik kolik ta vstupenka zhruba stojí? Máme ponětí vůbec?
2: Já mám pocit, že to je nějak kolem 40 eur na den.
1: Jo, takže to není levné a není to rozhodně nedostupné. Je to dostupné pro asi jakéhokoliv fanouška, který je ochotný hmm. obětovat 40 Ono těch
2: lístků je více typů. Vlastně dřív na Gameskomu bývával ten první den vlastně jenom pro tu jako biznesovou část, ale teďka už existuje nějaký dražší typ vstupenek, za které tam vpouští veřejnost i odpoledne ten první den.
0: Hmm. No chodem, a... jako jsem si dělal přípravu, tak porovnání produktů. 10, vstupenka tedy stála 10 euro, na den. Mm-hmm. Mm. Že Šlo to docela náhodou. Navštěv, na, navštěvnost
1: tam náhodou nemáš porovnanou, protože to, to, to myslím, že z velké části odpovídá na tvou otázku, nebo možná ne na otázku, jestli potřebu, je potřeba Gimskom, ale jestli někoho zajímá Gimskom. A když je opět letos, byl tady padl rekord, tak evidentně zajímá. Ale určitě tomu samozřejmě pomohla vlastně odchod ze scény druhé mm. největší světové výstavy svého času největší Los Angeleské E3, která zároveň pochopitelně pro lidi z Evropy byla mnohem méně dostupná. Než ten Gamescom, který je v uvozovkách za
0: rohem. Zároveň i pro ty běžní návštěvníky, protože byť jako v těch posledních ročnících už se tam šlo koupit normálně vstupenku. No, normálně. Ono jich nebylo no. zase tolik, jako by těch vstupenek, které šly na volný trh, ale šlo to. Uh, tak Gamescom vždycky byl jako, řekněme, veřejnost jako na prvním místě a uh, novináři hnedka na tom druhém teda, hmm. nebo odborná veřejnost, a uh, zatímco etrika vždycky byla odborná veřejnost na prvním místě a pak možná někde vzadu nějaký influenceři a pak i ty lidi, kteří si ty kupovali teda tu stupenku. ale abych ti jenom odpověděl na ty, na ty počty návštěvníků, tak zase jde to nahoru, nemám přesný čísla v hlavě, ale jde to jenom nahoru v podstatě a každým rokem jako se hlásí jako nový rekord překonám. Uh,
2: no, já hlavně mám pocit, že potom víceméně pádu E3, která letos nebyla a těžko říct, ty si ještě někdy v budoucnu bude, uh, tak uh, ačkoliv třeba Sony na Gamescomu už několikátý rok v řadě nebylo, tak bych řekla, že třeba Microsoft, potažmo Xbox, docela tak jako zvedli tu svoji přítomnost, protože uh, letos uh, v podstatě hnedka první schůzka, kterou já jsem měla ve středu ráno, tak byla na stánku Xboxu, který se měl posléze proměnit v tu veřejnou část, ale asi na tři hodiny měli měli zarezervovanou jenom novináři. A na tom jako, úvodním promítání se objevil uh, jak Phil Spencer, tak osobně? Uh, osobně. Tak Todd Howard. Řek, řekněme, osobně. kdo je Phil Spencer. Uh, tohle Phil Spencer budu poslouch, je šéf Xboxu, a Todd Howard je šéf Bethesdy, která tam teda ukazovala Starfield, uh, což uh, v té době pro novináře už nebylo úplně zajímavé, protože už byly recenzní kopie v oběhu, ale pak ukázali ještě asi 20-sekundový teaser na uh, chystaný seriál Fallout který vlastně myslím, že ještě nikde vůbec dostupný není. A oba vlastně zmiňovali, že na Gamescomu jsou po poměrně dlouhý pauze, ale že se zdá, že jako v příštích letech bude ta přítomnost Xboxu v Evropě možná trošku zřetelnější než v minulosti.
0: Proč myslíš, že to tak je? Proč myslíš, že jako já teda to vnímám v průběhu let, tenhle ten jako nárůst vlastně. Xbox se zajímá mm, o Gamescom z toho jako pohledu, že tam jako vystavuje víc a víc?
2: Tak mě to dává smysl z toho pohledu, že Xboxů se pořád prodává výrazně méně než PlayStationů a prodává se jich nejvíc v Americe, takže z jejich pohledu dává prostě totální obchodní smysl se zaměřit na Evropu a snažit se prostě Microsoft protlačit víc tady.
1: Zvlášť, že v chvíli, kde Sony nějakým způsobem minimálně o ten Gamescom neví, nějaký zájem, tak možná někdo z Microsoftu si jenom dal dohromady jedna a jedna a řekl si, že teď je ta chvíle se na takovéhle akci profilovat
0: a etablovat jako
1: její pevná součást.
0: Abychom řekli ještě to B, tak vlastně Sony tam byla přítomná? Sony tam nebyla. Vůbec? Ne, vůbec. Ani z prostřednictví nějakých titulů, které vychází jenom na PlayStation 5?
2: Uh, nemyslím si. Uh, oni se teda trošku rozhodli své snadné Gamescomové vlně, protože Gamescom není jenom ta samotná výstava, je to i opening nightlife a spousta oznámení, trailerů, uh, dema, které se dostanou i mezi veřejnost, mh, čistě virtuálně, uh, tak Sony oznámila, uh, nebo teda oficiálně konečně představila ten svůj hybridní ovladač lemeno Handheld uh, PlayStation Portal? Mm-hmm. DualSense Portal? DualSense si, Portal, portál uh, Což je víceméně prostě DualSense, který ale místo té dotykové plošky uprostřed uh, má obrazovku a můžete si uh, ze svojí uh, konzole vlastně streamovat hry uh, na obrazovku tohohle toho mini Handheldu.
0: Měla si to v ruce?
2: Neměl jsem to v ruce, protože, jak říkám, Sony na Games komu nebyla a nepředvedla nám. Takže portál. ani
0: někde jako v zákulisí se to tam...
2: Ani v zákulisí.
1: Tam neschovávali někde, že by stáli tak jako v koutě, a ps, čarko. si někde nad portálem, jestli pod, pod kabátem, nebo z
0: portálů.
2: Nikdo na mě bohužel spod kabátu nevytáhl. <laughs> Dělal jsem z portálu. Kves, kves!
0: Na rádiu Vejf. Mám takovou jako lákovou otázku, jestli na tebe někdo v Německu vytáhl něco z kabátu, ale nevím, jestli si ji mám nechat na tenhle ten díl nebo na silvestrovský třeba.
2: Spod kabátu vyroženě ne, ale na to, jak většinou mívám ty schůzky v prostorách výstaveště, tak jsem letos teda měla i jednu, která byla mimo výstaviště ale ne pod kabátem.
1: A můžeš a byla, pracovní, nebo?
2: byla pracovní? Byla <laughs> pracovní, protože Remedy nás pozvala na ukázku z Alana Dvejka dvojky a mám pocit, že to odůvodnili tím, že v prostorách výstaviště je těžké dát dohromady tak velké plátno a tak dokonalý zvuk, aby vynikla ta hororová atmosféra, takže nás vzali do kina.
1: <laughs> Ale tomu to tím zvukem rozumím, protože to jsme zažili všichni na výstavách, když, byly, když by byla prezentace přesně v nějaké té odborné části, v nějakém relativně malém stísněném minikyně a ty tam do toho rachotilo všechno okolo a teď zrovna vedle běžela prezentace nějakého nového duty a tady se člověk snažil navadit přesně na nějakou, na nějakou atmosférickou záležitost, tak to bylo většinou dost bez šance. Takže jste byli v Kině na Alenu
2: Byli jsme v Kině na Alenu byl tam samozřejmě Sam Lake, který je jak umělecký ředitel studia Remedy tak v podstatě Max Payne Předloha Maxe Pejna. I Myslím, že
1: vlastně jeho jméno je zároveň, že ti se tím jako doslova představuje, že přijde. Ahoj, já jsem like. <laughs> uh,
2: <laughs> no. no. <laughs>
1: to ti chybilo, Šárko, To je To mi strašně
2: chybělo v německu. Chybilo v německu. <laughs> Nicméně nám ukázali 40 minut záběrů z hraní právě Alana Vejka, tentokrát za Alana Vejka, protože ten nebude jedinou hratelnou postavou. A hráli oni. Bylo to předtočená... Byla to přetočená pasáž od jedné jejich testerky, která se prý musela hodně přemáhat, aby všem nedávala jako tu jednu ránu do hlavy, ale aby to hrála trošku jako někdo, kdo to v životě nedržel, respektive to neodehrál stokrát, x 200 krát v průběhu let.
1: Takže ji to nechali hrát na tom PS portálu.
2: <laughs> Pravděpodobně jí dali do ruky nějaký dětský ovladač. <laughs> ale musím říct, že asi to nebyla moje hra výstavy, o to se Alan Wake dvojka dělí s několika dalšími tituly, ale jsem fakt příjemně naladěná na říjen, kdy vychází, protože a ty hororové prvky tam fakt jsou, jakože nekycaly v těch oznámeních předtím. Plus si tam hrozně hezky hrajou s tím, že Alan Wake je teda spisovatel a zároveň je uvězněný v jakýmsi mentálním vězení na temném místě a rozhodl se, že bude psát svou vlastní nebo další svojí vlastní knihu a tím se z něj zkusí nějak dostat ven zase do normálního světa, takže sbírá po tom šíleném světě nápady a těma potom jakoby přetváří ten svět kolem sebe. Je to strašně zajímavý mechanismus.
0: Hmm, to zní, to zní zajímavě. A to už částečně bylo v té jedničce.
2: Jako, vel, no, jako, jako
0: spíš nastíněný, než by se to tam Jako teda.
2: Ani ne, on tam vlastně sbíral ty stránky té knihy, kterou si nepamatoval, že napsal a zároveň se děli ty věci, co tam byly napsaný a tohle je ještě prostě mnohem víc posunutý do extrému, kdy to fakt reálně má vliv na to jo. prostředí kolem tebe. Že se vždycky přesunuješ vlastně do jeho pracovny, tam nějak jako přeskládáš lokace a náměty, který si našel a pak se tak instantně změní ah, ta scéna kolem tebe.
1: Tak to zní zajímavě. Jenom bych si teď automaticky hrozně přál, aby vznikla nějaká podobná hra, ale byl by to Jean Belmondo v Muži z kapulka to je, mm-hmm. kde je ten spisovatel a vždycky tam vymýšlí a pak se to děje. Tak, Takováhle jako taková varece, že místo hororu by to byla taková
2: nějaká scéna. To, to mě asi <laughs> tak, taky bavilo. Možná nějaký spin-off uh, v budoucnu. <laughs> 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 uh,
0: trochu jsem teda zklamaný, že vás vzali jenom do kina a že vás nevzali třeba do trailerového městečka někam za kolín. <laughs>
2: jo, takhle. <laughs> Já třeba do <laughs> Tak možná někdy příště, no.
0: Co teda byla tvoje hra výstavy, když jsi říkala, že to soupeří s dalšíma hrama, tak co jsou ty další hry? (laughs) <laughs> jednoduchá otázka.
2: Není to jednoduchá otázka, jak říkám. Já jsem byla vlastně příjemně překvapená z více her a byla jsem překvapená i z takových těch menších kousků, protože to se asi stává každému, že jako ho natchne nějaká hra vizuálem a pak ta hratelnost není žádná sláva. A já jsem vyhlížela už při tím Dungeons of Hinterberg, se to jmenuje. A má to takovou jako příjemnou celšejdovou grafiku a zároveň je to prostředí rakouských Alp, takže je to takové romantické, malebné. A říkala jsem si, hm, no, jako ty souboje z těch videí, to nevypadá jako žádná velká sláva. A pak mi to teda pučili.
0: A cože to je, jakoby žánr?
2: No, žánrově je to akční RPGčko, kde chodí do dungeonů, jak názor Vlastní pohled, nebo pohled třetí osobi? Třetí osoba. Uh, ten, ty souboje hodně připomínají vlastně ty poslední dvě Zeldy. A vlastně i ty pro, protivníci docela připomínají <laughs> poslední dvě uh, Zeldy a hobgobliny.
0: Ale jsou tam pumpky a je tam fujara a je tam uh, fialová kráva. Všechno to tam je. Doufám. Ne,
2: ne, 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 ne. No. Uh, ale zároveň kromě. Uh, těch výprav do danžnů. Je tam ještě takový víceméně sociální simulátor, protože dobrodruzi potřebují odpočívat. A ty teda vždycky jako po tom náročním dni se vydáš do toho městečka alpského, kde vlastně bují ten zvláštní turismus protože je to prostě jako reální město, kde se ale před lety objevily portály právě do těch nebez, nebezpečných míst. A hrozně hezky taky pracují s tím námětem, že jako každodenní život běží a tady je prostě chlápek, co ještě před lety prodával síry, ale teďka prodává prostě lepší meče. A, <laughs> a taky hrozně milý. Má to pěknou atmosféru a a musím říct, že se se těším, až do Hinterbergu zamířím znovu.
0: To zní jako takový zmotněný Dungeon Village story, že jako
2: kromě toho hraní ještě teda,
0: jako to to samotné hraní asi budeš absolvovat taky, což v tom Dungeon Village story taky není. No
2: ano, můžeš můžeš si to i zahrát, překvapivě.
0: No, jestli tam každopádně nebude možný vypít korbel nějakého dobrého alpského mázu nebo něčeho takového, tak... (laughs) Tak to nechceš. Pod,
1: Podmáslí rozhodně tam by mělo být místo těch Estus Faštiček. Když jsi zmínila akční RPG, tak i vám přišlo, že letos na GamesComu prostě to bylo samé akční RPG, respektive je to přišlo to jako, že takový Soulscom, Tak Každá druhá hra mi tam nějakým způsobem připomínala Dark Souls. Mh, a jen. vlastně mi to trošku unavovalo. Byť je tam jedna výjimka, nevím, jestli náhodou to taky není jedna z her výstavy, ale já jsem z toho pochopitelně viděl, viděl jenom trailer. A teď myslím, že se to jmenuje Wukong něco něco. Myslíš
2: Black uh, Mact Wukong?
1: Jo, to bude asi ono, protože tam, uh, nebo ne, protože... Vychází
2: to z legendy o opičím králi.
1: Tak, ten hrdina vypadal napůl jako opice a uh, kromě toho, že mě zaujalo, že Traver začíná tím, že tam krásně hraje na nějaký struný uh, klasický čínský lidový nástroj, uh, nějaký hudební, který nemá hlavu. A mm-hmm. si, že i zpívá teda, což je mm-hmm. docela fascinující pohled. Mm-hmm. Tak potom se tam teda zpustí ta jakože soulsovská akce ve světě s čínské mytologie. A mně to teda přišlo naprosto jako fenomenálně vypadající. Jenom už jsem vlastně viděl pět dalších trailerů, které vypadaly ne takhle krásně, ale ta, ten obsah byl evidentně podobný, tak si tak doufám, že u Kongu, což by mohla být jedna z mých her výstavy, ale není maminou. Mm-hmm. Tak tak ta síla... Té, té mytologie a toho, jak to nějakým způsobem vychází. Já teda neznám legendu o Pyčím vím, že nějaký opičí král existuje, vím, že to byl nějaký mm-hmm. seriál Pyčí král. A... Hrál to... si Enslaved tohle?
0: Nehrál jsem nikdy. No Enslaved. tak
1: vidíš. Znám tu hru, ale nikdy jsem ji nehrál. Vlastně, t- ale to je dobrá připomínka. Mě to vlastně na první dobrou připom- připomenulo připomnělo, jako by zezření Enslaved, které mě tehdy moc jako nelákalo. A teď by mě to skoro, ne- nejdřív jsem si myslel, že se mi to taky nebude líbit, ale opravdu, jak ten trailer pokračoval, tak jsem si říkal, že tohle je vlastně svět, který bych se chtěl vyzkoušet. Byť
0: v akčním RPG. No, zajímá mě teda jako ty vaše hry výstavy, protože já to teda otevřu jako něčím jiným úplně. Jo? E, mě Gamescom letos vůbec nezaujal. Já jsem tam jako neměl žádnou hru výstavy. Já jsem tam neměl ani jako hru, u který bych pokřál nějakým způsobem. Ten Vukon, když jsi mi ho připomněl, tak ano, vizuálně hezký, ale přesně jak jsi říkal, zapadlo mi to v těch jako vlnách těch Souls-like her, u kterých tam jako. E, Nemyslím si, že byl nějaký super kvanta, ale prostě jako, když je víc jak tři, tak už mi to zapo- jako spojuje se dohromady. Já
2: přemýšlím, jestli jsem letos vůbec byla na prezentaci nějaké Souls hry, protože na to je expert můj kolega, který ochotně obchází všichni tyhle <laughs> hry z žánru, co my ostatní třeba nehrajeme. Takže já si myslím, že jsem na Souls like... Asi opravdu nebyla letos.
0: Česná to žena. Uh, já jsem opravdu jako jednak, uh, kromě toho, jsem se díval na tu Opening uh, Night Live, Opening mm-hmm. Games Night Live. Gamescom Opening, gamescom night, opening, night, opening life. night Live. Takhle. Tak uh, tam jsem jako spíš jako, bude znít houpě, blbě zíral na to, co se tam jako děje a říkal jsem si, hm, 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 hm do, jo, dobrý, hm. A jako vlastně u, u žádný z těch her jsem neměl nějakou jako emoci, když jsem si říkal, to bych si chtěl zahrát teď hned. Jako jo, že jako jsem si říkal, dobrý, tak až to vyjde, tak jako uvidím, jaký to bude dostávat známky. Pak se nějak jako teda rozhodnu podle toho, jako jaký to bude mít přijetí, nebo případně podle nějakých trailerů, který bylo těsně před vedáním, nebo podle dema, i nějaký dema. Teď vychází. Třeba Lies of P, který vyjde velmi brzy, mm. tak si, tak si jako jsem si zkusil demo a říkal jsem si, jo, hezký, to si zahrávám, až to vyjde, ale že bych měl u nějaký hry jako ten pocit, jo, to chci. Tak to ne. Říkal jsem si to trošičku, ale to spíš jako, že už jako dlouho jsem tím masírovaný, tak jsem to říkal u nových Forzy. Říkal jsem si, jsem zvědavý, jak se to bude hrát, protože prostě mám chuť na nějakou závodní hru, která bude realistická, říkám si, dobrý, to si zkusím, ale nic jiného.
2: Uh, ono je taky nutný podotknout, že ne všechno, co se ukazuje na opening Nightlife, tak je tam hratelný. případně se to tam nějak prezentuje, že jako hmm. občas jsou to prostě jenom trailery Pozbíraný z různých koutů světa a neodpovídá to nutně tomu, co je k vidění na výstavě. Quest. Quest.
1: Šárko, ty jsi zmínila, že na Gimskomu je k vidění spousta her nebo něk- nějaká řada her, které my jsme jako skrze trailery vidět ani nemohli. A proto by mě zajímalo, jestli nějaká z tvých dalších her výstavy byla právě taková, kterou ty si tam buď vyzkoušela, nebo ti ji tam předvedli, ale my jsme ji vidět nemohli.
2: Uh, no počkej, já přemýšlím, jestli, no. M- Kromě Alanové
1: kavky, jo, okay, Já
2: myslím, krásně. že o tom totiž nemůžu mluvit ještě. No tak to řekně, že to byl... nemůžu mluvit. No jo, nemusím. To bych
1: klidně, klidně říct nějak, jako, uh,
2: Lukáši uh, viděla a nemůžu ti o ní říct, říct ani našim posluchačům vůbec nic dalšího.
0: A nemůžeš jenom naznačovat třeba posunky?
2: Uh, ano, pan mimo.
0: <laughs> ne, dobrý je, že nám totiž, nám totiž Luka, Lukáš, Lukášově ani mě. Šárka neřekla, o to se jedná. Jo? My to jako ne, 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 tady tu šarádu v tom, že jako bychom věděli víc než vy, vaši, naši posluchači. Takže je to nějaká hra?
2: Uh, ano, Jardo, myslíš si číslo.
0: <laughs> je to hra, která jako už je představená? A ty jsi jenom ne. hrála? Není, no, já není právě o ní vůbec nemůžu mluvit,
2: okay. protože ještě ani ten název dobře, není známý. Dobře, tak to, to znám, s tebe nebude to lámat.
0: Nemůžeme, aby to, ale já bych, já bych ještě
1: chvíli hrál, můžu, když ten název není veřejně známý, tak podle mě můžeš naprosto v klidu odpovědět ano nebo ne, jestli je to nějaká uh, už známa IP. Není. No, tak to je o to zajímavější. Mm. Akorát už teď to není šance no, <laughs> to. Teď
2: můžete házet úplně a, náhodná slova. Ale to Já se to ještě, 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 ještě,
1: ještě, ještě, ještě nepustím, ale, ale můžeš jako říct, měla jsi, jenom jako pozitivní dojem, nebo ty z toho? Vypadalo to Potič, zajímavě, ne?
2: a nemůžu k tomu říct nic dalšího. Hezky to zkoušíte. No, ale. Tak tak... Ne, ale
0: my víme, že to není Sousovka. protože říkala, že tam neviděla nehrál žádnou sousovku. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. A nebo to jenom zapomněla. A teď jsme ve skutečnosti no. ve ulice Tak já jdu napsat jiný, jako pokračování tohleto okrastu, aby jsme představili jinak ty kulisy jako Fallonu Vejkovi. Jo? Přesně, tak musím musí, si musí, musí loadnout nějakou jinou na
1: pozici a tvářit se, že se toto nestalo.
0: Ale Lukáši, ty si říkal, že jsi měl nějakou hru Gamescomu. Která já mám se naprosto,
1: naprosto no, vycházím samozřejmě jenom z Traverů a vlastně je to Traver podle mě Gamescomu, podle mě je to možná jeden z v historii trailerů herních a to je ano. Thank goodness you're here. Ah. což je záležitosti, jsem správně pochopil od lidí, co dělali Untitled Goose Game, naší mm-hmm. velmi oblíbenou, já jsem ji do dneška nehral, protože těm to velmi mrzí.
2: Je to studio, které se jmenuje sympaticky House House?
1: <laughs> tak teď doufám, že to nemíchám, protože, protože myslím, že tam kredity u toho byly někdo jako Panic, a teď se nejsem jistý, jestli to distributor, To je podle nebo... mě vydavatelství. Jo, Tak to bude vědavatelství, jak v tom případě všechno v pořádku. Ne, je to určitě od stejných lidí, protože je to s tím srovnáváno, ale z toho treveru by to nebylo na... jasné. Na první dobrou jsem myslel, podle toho je to velmi výtvarně silně stylizovaná záležitost, nebo velmi svérázna. A mě to připomenulo i jednu takovou, ne moc známou, ale fantastickou hru Welcome to Elk, která má podobný takový vizuální styl, ale tohle to vypadá, že bude dost jako velká, tole jako taková dost jako vlastně přemýšlela malachovická záležitost, byť taky vtipná, ale tohle teda bude velká řachanda, kde si v Yorkshiru. Uh, a co jsem také jako z toho pochopil, tak ty tam hráš obchodního cestujícího, nebo cestujícího obchodní, jak jsem říkal, obchodní cestující, že? Mm-hmm. Obchodní. Který teda docestoval tady do nějaké vesničky, velmi bizarní vesničky, uh, kde je promptně skopnut do komína, protože je takový nějaký jako miniaturní a podivný. A pak se tam, jako uh, rozhodně dám písničku z toho traveru, dám jako hudbu mm-hmm. do dnešního questu. Pokud, budete, pokud, nebo pokud nás posloucháte živě, tak už možná hra, nebo hrát bude. Protože to prostě jeden z těch traverů, co je postaven na písničce.
2: Pozor, já se obávám, že to nejsou tvůrci Untitled Goose Game. Tak
1: co, já jsem četl totiž preview, které to k tomu přirovnávalo z nějakého důvodu, tak nevím, jestli tam je nějaká jako, přízeň, že by tam byla. Omlouvám se, že teďka teda si trošku hraju na tebe a a vlastně tady lžu, ale, <laughs> ale bylo to přirovnáváno k Untitled Goose Game, kde místo teda husy ovládáte obchodního cestujícího, <laughs> který také dělá neplechu. Ale já jako nedokážu slovy popsat ten dojem z toho trejveru, který je skvěle nastříhaný, na skvělou písničku, je to úplně někde, kde jiné, bývají herní trevery, A já naposledy jsem takhle byl nadšený z traveru, který měl úplně jako jinou náladu a jiné vyznění, tak to bylo Judas, kde hrávala jedna taková lidovka v modernější úpravě, nebo takové nabušené úpravě. A díky tomu ten trever opravdu makal. Já nevím, jestli jsi ten traver viděl, Jardo. Neviděl. Protože to by znamenalo, že asi teda neběžel během té, toho hlavního programu, což je velká škoda. Protože já mám pocit, kruhceš... že běžel. Jo? Tak že já jsem da, ty si spal.
0: Asi jsem opravdu, jako si As to... A jako, tebe,
1: tebe uspala ta nuda, to samé. Hm, hm, hm. Pak najednou, thank goodness you're here, a ty jsi tam nebyl.
0: Přesně, poslouchal jsem kreštev z damých. Ale
1: jako, jako myslím si, že to, ne, že to nebude jenom uh, hra, která se proslaví díky svému krásnému tréberu. Uh, působí to jako bizarní animovaný... Bizarní animák, v rámci kterého prostě se vydáváte do velmi specificky britského místa, kde to bude hodně stát na, nejenom na jako těch lokálních nějakých legracích, ale na prostě setkáních s naprosto neskutečně pestrou, jak se mu říká, pestrým ansamblem mm. místních konfrontovaných s tím podivním, podivným obchodním cestujícím.
0: No tak to zní super, protože to by přesně asi rozbilo tu můj letarbu. Já myslím, že kdyby to teďka viděl, tak to rozbije úplně všechno.
1: Mm.
2: Já mám pocit, že jsem jako hrozně hezky nahrál na další hru, kterou jsem viděla, protože cítím spoustu hezkých styčných ploch, jako netradiční britský bizar a podivno a... Zvláštní přízvuky, nevím teda, jestli Flanguin v v se rozhodně. mluví, ale uh, já jsem totiž byla na prezentaci Still Wakes the Deep, což je nová hra studia The Chinese Room, který udělali třeba Dear Esther nebo Everybody's Gone to the Rapture. A nebo
1: Amnesia a Machine for Picks.
2: Přesně tak. A jsou to hry, o kterých se často taky trošku hanlivě mluví jako o simulátorech chození. A mám pocit, že teda už si z toho asi vzali po naučení, nebo je nebaví to pořád poslouchat, protože... The deep. Ano, můžeš, můžeš popoběhnout, můžeš dokonce lézt po žebřících. Nem. A pozor, můžeš občas i skákat. A odehrává se to na ropné plošině v Severním moři, což je fakt... Hodně netradiční zasazení. V 70. letech minulého století. A krom toho, že teda budete poslouchat spoustu skotských, irských a britských přízvuků. Tak na té ropné plošině zahnízdí jakási podivná bytost si z jiného světa nebo prostě jenom z moře, a má to být. Víc hororový než ty předchozí hry, i když oni vždycky uměli dělat solidní, tuhou atmosféru. No. Jako
1: zrovna to Machine for Pix, to, to je teda laťka nastavená. Já nejsem nějaký velký fanoušek teda Machine for Pix, jenom to zmiňuji, že často jsou, nebo jsou lidé, kteří to považují za nejlepší amnéž. Takže nevím, si třeba do té mezi ním patříš, nebo jestli to nepatří tvé, tvé série. Já
0: jsem uh, posedoutka, takže já jsem M-nížu jako, jenom ji viděl tak jako hodně zrychlíku, ale je pravda, že tenhle trailer si vybavuju. Hmm. A byl teda udusán, jakoby by tou všeobýmající nudou okolo. Jo? Takže prostě jako i třeba zajímavá věc, která by třeba, jak zmiňovala Lukáš, nebo jak jsi zmiňoval ty, tak prostě tou jako super nudou vlastně mohla být zakopaná někam úplně jako do místa, kam si to nezaslouží. Vlastně jako.
2: Mě právě ukazovali i nějaký první záběry z hraní, který si myslím, že ještě taky nej jsou venku a udělalo to na mě dojem, jak vlastně tou grafikou, tak e, i tím i když ono se špatně straší na tom výstavišti, kde všudem kolem tebe burácí ta hudba, takže se rád, když slyšíš aspoň nějaké jako divné zvuky a nemůžeš si nikdy být jistý, jestli je to nějaký další novinář, nebo jestli se to ozývá z těch reproduktorů.
1: Je fakt, že já jsem teďka nedávno zjistil, že mě strašně fascinují ropné plošiny, takže ta hra mi jde úplně mm, perfektně na ruku, mm. Úplně mě teda naváká, že to, je, že to bude horor a že Still Wakes the Deep?
2: Still Wakes the Deep. My jsme se tvůrců ptali, jestli teda navštívili nějakou ropnou plošinu a oni říkali, že ne, ale že si udělali velmi extenzivní rešerši a že potom nechali tu svoji hru hrát lidi, co pracovali na ropných plošinách a že prý byli fakt jako okouzlení a přesvědčení, že jako je to tak nějak přesné.
1: Protože když děláš na ropné plošně, tak se strašně chceš vrátit do toho nádherného romání. počkej, počkej jako jako
2: zna, kolik znáš kamionějaků, kteří hrají ve volných no, chvílích e, Euro Simulator.
0: To je, to je samozřejmě dobrá připomínka. Tak doufám, že to dali hrát, než, že se podívali na film Armageddon, a dali to hrát Benu Eflekovi, abyste <laughs> jako, měli to přesně správně, jak to má
2: být. Mm-hmm, mm-hmm. Quest. Quest.
0: Na rádiu Wave. Gamescom není jenom o nových herních oznámeních, i když na ty samozřejmě ještě dojde, to jako se nemusíte bát, že bychom tady jako tímhletím utnuli tuto pasáž, ale chci se ještě v mezičase zeptat čárky na to zde, když teda zavítal těch veřejných částí Gamescomu, tak jakým způsobem vlastně to tam probíhalo to šílenství, myslím jako, že když jsem tam mohl poslit, což je ne asi čtyři roky zpátky, tak to bylo opravdu jako cosplay šílenství, bylo to šílenství lidí, kteří jako se uh, buď jako hodně dlouho nemili, nebo prostě jako vzhledem k tomu, že to je výstava a prostě jako se čekáš tam jako poměrně dlouho a m- může být i horko, to, což asi bylo ten týden, že jo, horko, mm-hmm. tak prostě se potíš a prostě mm-hmm. není to úplně příjemný jako být v nějakém chumlu, který jako úplně třeba tam Spousta lidí tam má nadítý tašky, předpokládám stále, s věcí, které si buď koupila nebo někde ukořistila na nějakém stánku. Tak je to stále, stále tato podoba?
2: Myslím, že jsi to popsal docela přesně. O něm víceméně jsou takové ty legendární záběry z té hlavní chodby výstaviště, kde prostě je jenom ten nekonečný had blob lidí, které se uh, nějaký jako organizátoři snaží pošoupnout tím správným směrem, hmm. aby jako se tam neušlapali. Uh, letos to ještě dost často okořenili o to, že pouštěli jenom jeden směr ex- eskalátorů, což uh, vysku- jako vytvořilo neskutečný tlačenice, ale... Uh, nevím vlastně, já jsem se snažila v té veřejné části trávit ideálně co možná nejmín času, protože kombinace masy lidí a hlasitých zvuků a blikajících světel člověka unaví asi tak uh, za 20 minut, pokud není uh, ultraodolnej, ale ono ani na té biznesové části to vlastně není úplně takový pohádkový, že na jednu stranu já se na ten Gamescom vždycky hrozně těším, jako jedu tam ráda, ale v ten moment, kdy jsem přímo na tom výstavišti a jenom si kontroluju, jako jestli stíhám všechny schůzky, jestli jsem ve správní hale, jestli jsem se dneska už vůbec jako napila, uh, vím, že prostě budu zhůru minimálně do půlnoci, protože když večer přijedeš na hotel, tak se pisuješ články, nebo točíš videa, nebo stříháš videa, nebo prostě musíš řešit jednu ze věcí, tak, uh, jako je to strašně stresující, na druhou stranu je to prostě strašně super.
0: Při takovém tom letmým pohledu na ten DAV převažovalo tam něco? převažovalo tam fanoušty třeba jedné hry? Nebo naopak je to, že všichni chodili na jeden stánek a tam se 4 hodinové fronty a tak?
2: No, mám pocit, že zrovna ten uh, Black Myth Wukong byl docela dost populární. Stejně jako se stály dlouhý fronty na Stolkara dvojku, na Cyberpunk uh, Phantom Liberty, na to rozšíření chystaný co se ještě stále dlouhý fronty.
0: Nebyly tam nějaké jako stanky, které rozdávali úplně ukrutně obří čepice třeba? <laughs> <laughs> Já jsem zachytil,
1: Já že se si... rozdával Starfield drink nějaký. Uh, tam.
2: Ano, Starfield drink z příchutí z kořicového hvězdného prachu se rozdával. <laughs> Ale úplně si nevybavuju, že by tam přivažoval nějaký jeden tým. Zaznamenala jsem hodně cosplayů ze Zelda a hodně cosplayů z Genshin Impact. že Byly hodně populární takový obleky modro-fialovo-růžových hvězdíček. Já nevím, co přesně to v Genshinu je, protože to jde trošku mimo mě, ale postřehla jsem, že většina kostýmů je... Velká část kostimu je, je z Genshin Impact.
0: Lukáši, kdybyste ty zavítal letos na Gamescom, tak na jaký stánek bys vyhrál jako první?
1: Jo, to je docela dobrá otázka, protože už jsem pár let na žádné herní výstavě nebyl a myslím si, že bych měl tendenci se vždycky, nebo takhle jsem k tomu přistupal i dřív, že se podívat, kdo tam je. Nenutně třeba z mých oblíbených studií, ale z mých oblíbených herních vývojářů nebo vývojářek, kteří třeba zrovna se pohybují tady u tohohle vydavatele z nějakého důvodu. Takže tam bych si asi dal nějaký seznam priory, což letos vlastně nevím, kdo, koho bych tam mohl lovit, nebo, nebo. Todd neví. Howard
0: není úplně na
1: vysokém příčí. Howard... Ale od té doby, co jsem ho zkoušel, takhle když kdy jsem ještě moc nevěděl, to byla moje první vlastně velká výstava, já jsem moc nevěděl, jak to na ní chodí a že existují něco jako PR, pr kteří domlouvají ty rozhovory na téhle té úrovni, tak po nějaké prezentaci, to musela být prezentace Skyrimu určitě, určitě to byl Skyrim, tak jsem šel jako za to mahova za to, za to mladem, jsem se, jestli by se mnou nechtěl popovídat. A on se mě podíval, jako, že jsem spadnul z Marzu. A že jako, vlastně ho to strašně zaskočilo. Podle mě, kdybych měl tu povahu víc, jako, měl bych víc bodů v té Persuasion, <tějí> tak bych ho i ukazal, Když jako, jsme byli domluvení prostě teďka za chvíli tamhle, v tom stánku z a n- tak, tak jsem na mě prostě podíval s tím, že jsem spadnul od někaď a že se mám samozřejmě domluvit s jeho PR udělením tak od té doby jsem se zařekl, že s ním, když on se nechce bavit se mnou, tak já se bavit s ním. <laughs> <laughs> ale ta, upřímně teďka, bez legrace, to od není člověk, se kterým bych odmítl, tam to řekl zbytečně, <laughs> jako obrátil jsem ty poly, ale prostě klidně bych si s takovým člověkem pokecal někde nezávazně, ale on už je někde v jiném vesmíru, a teď nemyslím vesmír Starfieldu, ale takovém tom, kde jako klasický pres rozhovor s ním
0: že by ti řekl něco objevního si nemyslíš. No,
1: to, by, to, to jsou takové ty sloty, nebo nevím, jak, se to, jak to vlastně, jestli šárkuje tam nějaký posun mezi uh, o takové té tradice, že prostě máš 15 minut na uh, lidi, kteří víceméně opakují to, co opakovali mm, mm. spoustě dalších a občas potkáš někoho, na koho se můžeš třeba extra připravit a dokážeš z ní dostat nějakou do, nečekanou otázkou, nějakou zajímavou odpověď.
2: Jako letos se to povedlo uh, mému kolegovi Pavlovi Maklovi, který měl možnost vyspovídat Eda Buna, uh, tvůrce série Mortal Kombat ale já jsem přesně se setkala spíš s těmi řízenými rozhovory, kde dostaneš vývojáře, ale bokem tam ještě je ten člověk z marketingu, který kývá nebo vrtí hlavou. <laughs> Případně, že je ten kulatý stůl novinářů, kteří se mohou tak nějak jako postupně střídat, takže jestli dojde řada na jeden nebo dva tvoje dotazy, tak je to maximum a většinou se nedozvíš nic moc objevního, bohužel.
0: Spousta těch kulatých stolů je hodně zaplevelena, řekněme, lidmi, kteří se jako chtějí jako udělat ten rozhovor, protože jsou třeba z nějaké fansaity, takže jako vlastně no, se ptají na nějaké jako věci, které jako ty nepotřebuješ vědět, protože ty dáváš dohromady ten článek nebo rozhovor i z těch otázek ostatních? No, třeba
2: když jsem byla na vlastně hratelní ukázce Foamstars, tak vedle mě seděl novinář, který vypadal, že Gamepad drží poprvé v ruce a posléze se ptal na takové velmi zvláštní otázky, takové tutoriálové naše z ní vylezlo, že píše vlastně pro nějaký dětský časopis a bere to z hodně jiného úhlu pohledu než než herní novináři. Což neříkám, že je špatně, jenom, že pak vlastně ty odpovědi trošku postrádají smysl pro, pro herní média. Co česká stopa na Gamescomu? Český stánek byl byli tam bulánci, byl tam právě Eurotrak simulátor, myslím, že i lidi od Faktoria třeba a taky tam měli guláš, takže to jsou vždycky plusové bodíky. Měli v tom guláš nebo byl dobrý? <laughs> ne, 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 měli vynikající guláš a, a nápoje a, a tak vůbec.
0: Lukáši, co tvůj seznam? Dostali jsme se k nějakému dalšímu titulu? Ne, žádný Kus. seznam neexistuje. Mě tam skutečně, já,
1: já jsem tam měl do velké míry tak jako ty, mě ty, mě ty oznámení prostě nějak nezavoli. Lukáši, vlastně... ale ještě mm-hmm. bych tě
2: mohla zaujmout něčím, co jsem si na chvíli zahrála a vlastně jsem byla příjemně překvapená. Jsem s tím. Protože jsem asi čtvrt hodiny, protože jsem pak utíkala na nějakou další schůzku a víceméně omylem jsem se dostala k Prince of Persia The Lost Crown mm-hmm. což je ta Uh, 2D skákačka uh, s Princem z Perzie, kde ale teda nehrajete za Prince z a musím říct, že jsem se na to začala těšit. Uh, mělo to k vyzkoušení na stánku Nintendo, takže se to hrálo na Switche a i na tom Switchi se to docela příjemně hejbe, plenule. Uh, s tím, že jako neměla jsem moc možnost si vyzkoušet nějaký jako pokročilý Možnosti, ale ukázalo se, že tam asi budou, protože je tam takový systém amuletů, který ti různě upravují uh, ty schopnosti a že jako, i zajímavě, si tam hraješ s tím, Ono to není úplně převracení času, ale že jako si vytvoříš toho dvojníka, který si může dostat mm-hmm. uh, na jiný místa než ty a byl to takový jako, milý mix uh, logických hádanek a akce.
0: Šárko, pokud si budeš psát recenzi na tu tuhle hru, tak si pamatuj podtitul, který jsem ti právě vymyslel, mm-hmm. Mister světa Amuleta. Uh, to no jste mám,
1: teď, teď jsem rozpolcený, jestli se mám urazit, že jsem to nemyslel já, nebo je to skutečně tak debrý. <laughs> <laughs> Můžeš mít rád, že jsem to nemyslel já. Budu, budu nad tím přemýšlet,
0: Kves, Kves. Na rádiu Wave. Uh, my můžeme ještě přemýšlet nad tím, uh, zda pro běžného návštěvníka. Je záhodno Gamescom navštívit, aby tam jako prostě si člověk koupil jednak asi nějakou buď letenku, nebo jízdenku do vlaku, nebo jízdenku do autobusu, nebo případně svoje vlastní auto, a na svoje vlastní náklady se tam dopravil, což jako vždycky jsou své vlastní náklady. Mm. Koupil si třeba tu jenom jednodenní vstupenku a šel si tam jako něco zahrát. Jako, ono to vždycky totiž jako ta otázka, tahle nepadá poprvé, jako a nepadá ní v questu, jako. A vždycky jako je z toho takový jako řekněme, mrzení z odpovědi, protože mm. jako často to je. No, já bych tam asi nejel, protože... No, já jsem to
2: zmiňovala už na začátku tohoto dílu, že já bych tam za vlastní peníze, nebít to v podstatě služební cesta, tak bych tam nejela, protože si myslím, že by mě to asi jako frustrovalo, no. Hmm. Že to je jako jet na letní festival, ale ještě horší, <laughs> Vlastně fronty, všude lidi, uh, musíš si udělat vlastně konkrétní plán na to, co ten den chceš vidět, aby se šel okamžitě postavit do, do té fronty, uh, pak teda můžeš oběhnout ty stánky s tím merčem, dát si nějaké strašně předražený jídlo, který není ani moc dobrý, a pak si jít zase stoupnout do fronty na něco jiného.
0: Je tomu způsobený to město, ten Kolín nad Rýnem, jako Jsou tam nějaké akce, který se odehrává jako zároveň s tím Gamescomem, aby jako lidi, kteří jako teda si řeknou, tak já už tady nebudu čty, další 4 hodiny čekat jako na, to, na to, abych si z 20 minut zahrál Starfield, tak jako půjdu na náměstí v Kolíně nad Dreamem a tam se bude něco dít i pro mě?
2: No já se obávám, že doprovodný program ke Gamescomu se úplně nekoná. Jako máš teda v ceně lístku na Gamescom i lístek na městskou hromadnou dopravu, takže se klidně můžeš sebrat a jet kamkoliv po městě, jít si prohlídnout uh, dom, tu jako krásnou velkou katedrálu, případně se věnovat čemukoliv jinému no. <laughs> v rámci města, ale není to úplně tak, že by jako to město jako jasně, že je tím Gamescomem ten týden, co tam je, když půjdeš do lobby nějakého velkého hotelu, tak tam pravděpodobně potkáš víc slavných vývojářů než na tom samotném výstavišti, protože tam budou koncentrovanější, ale že by, jako nevím, nevím co, co by mohl být doprovodný programky Gamescomu vlastně.
0: A nejen třeba nějaké promítání na náměstí, to koncert, bylo... Koncert videohorní hudby.
2: Letos myslím, že nebyl. Jak, jako jsem v minulých ročnicích zažila různé metalové koncerty přímo na výstavišti, tak uh, letos, letos nemám pocit, že by tam něco bylo. Byla tam teda cosplayová vesnička, kde lidé, kteří milují kostýmy, tak se uh, mohli jít vyfotit se svými oblíbenými cosplayery, cosplayerkami.
0: A co to výstaviště? Ještě stále dostačuje tomu počtu lidí, jak v té veřejné, tak v té odborné části? No, eskalátory evidentně ne. Hmm.
2: Eskalátory evidentně ne. Já mám pocit, že ten jako trůdl lidí tam bude asi vždycky. Nicméně jsem byla svědkem toho, na vlastní oči jsem viděla, jak tam jeřábem staví nějakou další halu. Takže řekla bych, že možná už příští rok, možná za dva roky, bude Gamescom zase o něco větší.
1: Pokud to tady nebyl promostánek nějaké
0: budovatelské strategie. <laughs> to asi
2: ne. <laughs> to by bylo hodně drahý na to, že tam neměli žádný Vezm-
0: loga. Vezmeme vás vybudovat si vlastní kus města. Pojďte s námi, tady si sedněte za ten bagr.
2: Což mi připomíná, že mě nechali chvíli hrát City Skylines 2.
0: Aha, aha povídej.
2: <laughs> já dou, když já nejsem za stolik kovaná v tom prvním dílu, respektive mám v něm pár desítek hodin, ale už jako je to pár měsíců až let, co jsem to hrála, takže jsem na první pohled neviděla úplně nějaký masivní změny, ale... Jsou tam novinky třeba v tom smyslu, že si leveluješ to svoje městečko a za ty bodíky za levely si můžeš odemykat některé budovy. Dřív, když se chceš na něco konkrétního zaměřit, třeba chceš dělat univerzitní kampus, tak nemusíš čekat, až se ti od základních a středních škol otevře. Univerzita, pak třeba to, že můžeš stavět zóny, takový ty rezidenční, komerční a industriální v různých hustotách, že jako můžeš mít poměrně vysoký, zahuštěný baráky už velmi záhy a spíš takový prostě, je to, je to více téhož zhuštěný. Netroufám si úplně říct, jestli lepší než ta jednička. Minimálně budou už v základu obsaženy některé věci, co dřív byly v DLCčkách, ale vypadá to zajímavě pro lidi, co mají rádi budovatelské strategie.
0: No na tuhle tu hru se těším hodně, mm. protože vím, že u ní strávím hodně času. Vím, mm. že hodně času strávím i, kdy se to odemyká, příští týden, Starfield? Příští týden. Takže já si jako počkám až na tu verzi, která se prodává. Mm-hmm. Uh, uvidíme, jestli se nám povede sehnat do příštího dílu jako uh, recenzní verzi. Uh, Zdá už bychom si o to mohli něco jako základního, ne recenzi, ale něco základního povědět už příští uvidíme, týden. Uvidíme, uvidíme. A uh, to je asi všechno pro tenhle ten díl questu. Uh, šárko, uh, Gamescom, kolik bys mu dala bodů?
2: Kolik bys mu dal Cadivurstů?
0: Uh. <laughs> uh,
2: dávám srodní tři uh, párky v uh, kečupové kariomáčce z hranolky. Sojové parky. Sojové? Sojové.
0: Hmm, tak to je slabší trojka. No
1: počkej, veganský currywurst, to byla vždycky pochoutka právě v kolíně. To já si zase pamatuji.
0: No ale ne kečupovou ováčka.
2: No ale to je currywurst. No, já vím, Kečupová kariomáčka.
0: Nová doba, dom, zvykej si. No dobře, no, tak já si budu zvykat. Nevím, co budete dělat dvě dva. Já jdu do kina. No, já hra Starfield. <laughs> no tak v tom případě si já doznějka, tedy. No. <laughs> tak se mějte zase. U dalšího dílu se uslyšíme. Ciao! Ciao!
2: Ciao! Kves! Od
0: k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na Wave.cz Lomeno podcasty.